0: 시금기가 말했습니다. 길을 잃으신 거라면 한번 모든 것을 하느님께 맡겨보시길 그가 당신을 구해주실지도 모르니까요. 공포에 휩싸여 있던 왕자는 이 가짜 공주가 자신을 마치 다 잡은 먹잇감처럼 생각하고 조롱하자 오히려 공포심은 사라지고 밀려오는 분노를 느꼈습니다. 이에 왕자는 두 손을 하늘을 향해 뻗어올리고 이렇게 소리쳤습니다. 위대하신 알라요그 전능한 힘으로 나의 앞을 가로막는 저 사악한 대적으로부터 구원해 주소서 겁먹은 줄 알았던 왕자가 위험있는 모습으로 신의 이름을 부르자 식인기는 당황하여 뒷걸음질 치더니 뒤로 돌아 오두막으로 뛰어들어갔고 그 틈에 왕자는 말을 몰아 그 지역을 빠져나왔습니다 그렇게 한참을 달리다 보니 숲을 빠져나왔고 얼마 지나지 않아 왕자를 찾아 뒤따라오던 일행과 만날 수 있었습니다 왕궁으로 돌아온 왕자는 아버지에게 자신이 겪었던 위기에 대해 빠짐없이 이야기했고 결국 이를 듣고 분노한 왕은 맡은 역할을 제대로 하지 못한 재상을 불러 왕자를 위험에 빠지게 한 죄로 교수형에 처하도록 명하였습니다. 이야기를 마친 재상이 그리스인 왕에게 말했습니다. 폐하, 의원 두 반의 일이 이와 같습니다. 제가 만일 폐하의 두 반을 향한 두터운 신임을 보고 그에 대해 경고하기 주저하였다면 그것은 조금 전 이야기 속에 벌받은 재상이 왕자를 위험에 빠뜨리게 방치한 것과 같은 일이라 할수 있겠습니다. 폐하의 병 또한 겉모습은 나은 것처럼 보일지 모르지만 시간이 지난 뒤 어떤 결과를 가져오게 될지 아무도 알수 없는 일입니다. 그가 첩자라는 믿을만한 소식이 저에게 전해졌습니다. 폐하, 두바는 분명 첩자가 맞습니다. 처음에 보였던 단호한 태도와 다르게 왕의 마음은 점점 흔들리기 시작했습니다. 안타깝게도 그는 재상의 말재간에 노란하지 않을 만큼의 통찰력이 없었기 때문이죠 그리스인 왕이 말했습니다 경의 말이 맞는 것 같소 어쩐지 그에게서 나는 고약한 약품 냄새 또한 충분히 수상하오 경이 나와 같은 상황이라면 어떤 식으로 일을 처리할지 말씀해 주시오 숙소에 머물고 있던 두 반은 갑작스러운 왕의 호출을 받고 급히 왕궁으로 달려왔습니다 두 반이 어전으로 들어오자 그리스인 왕이 말했습니다 내가 자네를 왜 불렀는지 짐작하는 바가 있는가? 두 반이 대답했습니다 전혀 모르겠습니다 폐하께서 말씀해 주소서 왕은 평소와 달리 차가운 목소리로 말했습니다. 오늘 이곳으로 부른 이유는 바로 그대의 목숨을 빼앗기 위함이네. 벼랑간 사형 선고를 받은 두 반은 너무나 놀라 소리쳤습니다. 폐하, 도대체 무슨 이유로 저에게 죽음을 선고하신 겁니까? 믿을만한 사람을 통해 자네가 나의 목숨을 노리는 첩자라는 사실이 밝혀졌다. 여봐라, 당장 저놈의 목을 쳐라! 사형 집행관에게 꼼짝없이 결박되던 두 반은 대충 이 상황이 어떻게 돌아가고 있는지 짐작할 수 있었습니다. 자신을 향한 왕의 절대적인 신임이 그를 시기하는 적들을 만들었던 것이죠. 두반은 왕의 병을 고쳐준 것을 뼈저리게 후회했지만 이미 집행관의 칼은 그의 목을 향하고 있었습니다. 두반이 마지막으로 애절한 목소리로 말했습니다. 폐하의 목숨을 살린 대가가 죽음입니까? 그리스인 왕은 두반을 쳐다보지도 않고 고개를 돌린 채 집행관에게 말했습니다. 지금 무얼 하고 있는가? 저 놈을 죽이려 하지 않았느냐? 두반이 눈물을 흘리며 애원하기 시작했습니다. 제발 살려주십시오. 목숨만 허락해주신다면 신께서 폐하의 생명을 연장해주실 겁니다. 이 부분에서 어부는 이야기를 멈추고 정령을 향해 말했습니다. 자, 어떠냐 정령놈아. 그리스인 왕과 두반의 이야기가 마치 우리 상황과 똑같지 않느냐. 이렇게 말한 어부는 바로 이어서 이야기를 시작했습니다. 두반이 신의 이름으로 자비를 구하였지만 왕은 조금도 신경 쓰지 않고 대답했습니다. 아니, 그대는 죽어야 한다. 나를 치료한 그 신묘한 재주로 언제든지 아무도 모르게 날 다시 죽일 수 있는 사람이 바로 그대이기 때문이지. 다가오는 죽음을 피할 방법이 없다는 것을 깨달은 두 반이 더는 애원하지 않고 고개를 숙인 채흐느낌에 울기 시작하자 집행관이 칼을 들어 올렸습니다. 이 불쌍한 두 반의 모습에 어전에 모여서 조용히 지켜보던 다른 신하들까지 나서서 두 반을 살려달라고 간청했지만 왕은 아랑곳하지 않고 신하들을 뒤로 물렸습니다. 눈이 가려지고 마음의 준비를 끝낸 두 반이 왕에게 말했습니다. 폐하께서 내리신 죽음을 피할 방법이 없다는 사실을 받아들이겠습니다. 허나 제가 폐하의 목숨을 한번 살려드렸다는 사실을 생각하시어 죽기 전에 가족들과 작별할 수 있도록 허락해 주소서 어떤 방법으로도 폐하의 손에서 벗어날 수 없다는 것을 폐하께서 잘 아시리라 생각합니다. 그리고 또한 가지 이유는 제 책들 중폐하게 드리고 싶은 아주 귀중한 책이 있기 때문입니다. 이 신비한 책은 충분히 왕국 보물창고에 보관될 가치가 있는 책입니다. 살려달라는 두 반의 애원에는 조금도 동요하지 않던 왕은 귀중하고 신비한 책 이야기에 호기심을 보이며 어떤 책인지 물었습니다. 두 반이 대답하길 책 속에는 온갖 신비한 비밀들이 가득하지만 이 책의 핵심은 여섯 번째 짱, 왼쪽 페이지의 세 번째 줄에 있으니 꼭 읽어보소서. 그때부터 저의 잘린 머리가 폐하의 모든 질문에 대답할 것입니다. 두 반의 말이 만약 거짓이라도 그가 이 왕국을 탈출하거나 죽음을 피하는 것은 불가능했기 때문에 그리스인 왕은 본인의 호기심을 충족하고자 두 반에게 하루의 시간을 주었습니다. 그의 죽음 뒤에 일어날 기적에 대한 소문이 왕국 전체에 퍼져나갔고 이를 보기 위해 모든 신하가 어전에 모여들었습니다. 하루 동안 신변을 정리한 두 반은 다음날 옥좌 앞에 나타났고 왕에게 책을 건네주며 이렇게 말했습니다. 폐하, 제 목이 잘리는 즉시 책을 감싸고 있던 보자기에 얹어놓으시면 출혈이 멈출 것입니다. 책을 펼치시고 말씀드렸던 페이지를 읽어보시면 제 머리가 폐의 모든 질문에 대해 대답할 것입니다. 그러나 마지막으로 폐하께 자비로 호소합니다. 알라의 이름으로 이렇게 빕니다. 마음을 돌려주소서 저는 정말 죄가 없습니다. 그리스인 왕이 차가운 목소리로 대답했습니다. 아니, 난 그대의 잘린 대가리가 말을 하는 광경이 궁금해서라도 마음을 돌리지 않을 것이다. 능숙한 솜씨로 깔끔하게 잘린 머리가 보자기 위에 놓였고 신기하게도 그 즉시 출혈이 멈췄습니다. 그 순간 잘린 머리가 눈을 떴고 어전에 모여 이를 지켜보던 모두가 경악했습니다. 두 반의 잘린 머리가 말했습니다. 배야, 제 그릴 왕이 책을 펼치고 두반이 말한 페이지까지 넘겨보려고 했으나 책은 풀로 붙여놓은 듯이 달라붙어 있었고 왕은 손가락에 침을 묻혀가며 책장을 넘겼습니다. 여섯 번째 페이지에 다다랐으나 아무 글씨도 없는 빈 페이지였고 이에 왕이 두반의 잘린 머리에게 말했습니다. 이봐 두반 여기는 아무것도 없는데? 몇장더 넘겨보십시오. 계속해서 손에 침을 묻혀가며 책장을 넘기던 왕에게 슬슬 책장마다 묻어있던 독이 효력을 발휘하기 시작했고 갑자기 어지러움을 느끼기 시작한 왕은 이내 몸을 가누지 못하고 경련을 일으키며 옥좌에서 굴러떨어졌습니다. 독약으로 인해 숨이 끊어지기 직전인 왕에게 두 반의 머리가 소리쳤습니다. 모두 두 눈으로 똑똑히 보아라. 권력을 이용하여 죄 없는 사람의 목숨을 빼앗은 군주의 말로가 어떻게 되는지 이처럼 신께서 그들을 벌하실 것이다. 두 반의 머리가 이 말을 다 마치기도 전에 왕의 숨은 이미 끊어졌고 잘린 머리 역시 잠깐의 생명을 모두 소진하고는 눈을 감았습니다. 여기까지 이야기했을 때 동이 터올랐고 술탄 샤리아가 일과를 시작하기 위해 자리에서 일어나자 시에라자드가 말했습니다. 폐하, 그리스인 왕과 의원 두 반의 이야기는 여기까지 이옵니다. 이제 어부와 정령의 이야기로 돌아와야 하는데 벌써 하루가 시작되었군요. 어부로부터 이 이야기를 들은 정령이 어떻게 나올지 몹시 궁금했던 샤리아는 처형은 생각지도 못한 채시에라자드에게 오늘 밤까지 이야기를 잘 준비해놓으라 분부하고는 어전으로 향했습니다.